0: No te pierdas el comienzo de un programa rebelde y solidario A Ligar mi amor La voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Sostenemos la solidaridad entre los pueblos Bienvenidas,
1: bienvenides y bienvenidos, aquí estamos desde nuestros hogares conectándonos para hacer junto a todos ustedes un nuevo capítulo de Aligar mi amor Ya 24 programas estamos transitando, ya comenzando el mes de septiembre, la primavera se hace desear un poco, la verdad que acá en Buenos Aires eh, el frío que pasamos esta semana fue tremendo eh, ...lluvias, todo... ...pero bueno, ya vamos a ver porque eso es el preámbulo para los brotecitos de las plantas... ...para que las plazas se pongan más verdes que nunca... ...para que los jardines, los balcones sobre todo en Buenos Aires... Eh, ...bueno, se vuelvan más verdes, más floreados... ...así que bueno, empiezan unos meses, unas semanas muy bonitas... ...bueno, aquí estamos antes de empezar con el programa... ...queremos saludar a nuestro equipo... Elisa Giordano, Nora Leguizamón en la producción y coordinación, Gonzalo Beisveder y nuestra compañera Eugenia, que se suma para salvarnos con la edición del programa. Las columnas, como siempre, a cargo de Olivier Rebursín, Alberto Teskiewicz, Orlando Pozo Terraza, Clara López Pereira, Paloma García, que nos actualiza semana a semana sobre algunos consumos culturales que podemos hacer. Eh, un poco más contrahegemónicos de otras visiones, ¿no? Un abrazo enorme a nuestro operador Noé Ciula de la Radio Rebelde y en esta ocasión le tenemos que mandar un saludo a Diani Rodríguez, nuestra conductora, que está con otras tareas para la Liga, así que hoy no nos va a acompañar. Y en su lugar le damos la bienvenida a nuestra antropóloga favorita, compañera de la Liga y también una voz conocida por las y los oyentes de La Rebelde, porque ella participa haciendo la columna Ciencia en Alpargatas en el programa de la revista Marte, a también unos enormes compañeros y compañeras de aquella Revista. Bueno, ella es nuestra científica piquetera, así que le vamos a dar la bienvenida a Nuria Hiniger.
2: Buen día a todos, todas, todes. Acá estamos en Aligar mi amor. Hoy los voy a acompañar, soy Nuria Hiniger, soy militante de la liga. Acá vamos a compartir este programa homenaje con Ayelén. Así que, bienvenides.
1: Hoy tenemos un programa muy especial, como decía Nuria, porque estaremos homenajeando a Graciela Rosenblum, Así que más que nunca les invitamos a participar de este programa con sus mensajes, con sus recuerdos de Gra o lo que quieran compartir con nosotros, ya saben, pueden comunicarse con Aligar Mi Amor. Eh, pueden escribirnos por WhatsApp al 11 22 50 19 30. Y también nos encuentran en las redes como Aligar Mi Amor, en Facebook, en Twitter. También estamos en YouTube y en Spotify subiendo toda nuestra producción semana a semana. Sin demorarnos más, vamos a dar comienzo con este programa 24 escuchando el editorial de José Yulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. ligar, mi amor.
3: El año que vivimos y luchamos sin contar con su querida presencia. Fue un domingo por la noche, tarde, como acostumbraba. A eso de las dos de la madrugada dejó estos lares y se fue. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, aprovecha por fin a respirar tranquila, a llenarte de cielo los pulmones. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, será una pena que no exista Dios. Pero habrá otros, claro que habrá otros, dignos. ¿Cuántos que te esperan, cuántos dignos? Justos, hermosos, invencibles. ¿Cuántos? ¿Cómo contarlos? A ver, empecemos. Te esperan todas y todos los familiares que contigo hicieron la primer denuncia de sus novios. Novias, hijos, hijas, compañeras, compañeros. De los presos y los desaparecidos. Pero, ¿cómo contarlos? En esa época, todo se disimulaba, se escondía en un papel sin membrete y sin firma. ¿Mil? 2000, quién sabe. ¿Te acordás cuando nos enteramos que Lila Ferreira estaba esperando el final y le llevamos la primera ficha de la denuncia de su compañero que ella reconoció? Ella reconoció su firma y vos le mostraste tu letra. Pero sin firma ni sello. Otros han cacareado tanto sobre Rodolfo Walsh. Pero la primera denuncia Lila la hizo en la liga y vos la escribiste. La puta que vértigo. A Rodolfo lo secuestraron entre Ríos y San Juan y vos estabas en Callao y Corrientes, exactamente a 15 cuadras. A corrientes y Callao llegaste porque quisiste, no te mandó nadie. Y tenías nadie para denunciar. Pero así como los montos pasaban a la clandestinidad y los del Erbs iban al monte Tucumano, vos sencillamente, con toda la conciencia de lo que hacías, te fuiste a la Liga. Te parapetaste allí y te preparaste a resistir. Como la Vicky, cuando sube la terraza y les grita a ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir. Pero vos decidiste vivir para luchar. Te esperan los paraguayos, Maidana y Roa, que pasaron por la liga un mediodía de agosto de 77. ¿Te acordás? Se fueron al parque Avellaneda y los desaparecieron para siempre. No te hicieron caso. Vos le dijiste que la cosa estaba fea, que se cuiden. Pero ¿quién se cuidaba en esas áreas? ¿Vos te cuidabas? ¿Te cuidabas cuando ibas a Colombia a poner la cara por los guerrilleros encarcelados? ¿Te cuidaste alguna vez? Jamás. Hay época en que cuidarse, sacarle el bulto y no eras de sacarle el bulto a nada. Seguro que te espera el colombiano ese... ¿Te acordás? del candidato a presidente que pasó por Buenos Aires. Lo llevaste a pasear y cuando volvió a Colombia lo mataron. Jaramillo. Bernardo Jaramillo se llamaba. Y cuando te ponías triste me hablabas de, de, de su casa en Colombia, de los autos blindados, de las armas. Seguro que te espera el pelado Gorriarán, los del MTP. Que vos cuidaste como cuidaste a la Cintia. Nadie se acuerda del pelado. Mucho menos se acuerdan de la Cintia. ¿Quién se acuerda de los expresos políticos del MTP? Si los únicos que los defendimos fuimos nosotros. ¿A quién se le iba a ocurrir tomar de empleada a una expresa política del MTP? Si todos decían que eran funcionales. No sé qué mierda. Funcionales. Funcionales. No había otra palabra que te hiciera enojar tanto. Si defendíamos a los presos políticos, funcionales. Si pedíamos que nos tradisten a los vascos, funcionales. Si protestamos por Luciano Arriga, funcionales. La lista es muy larga y en un año no los pudiste ver a todos. Aunque ojalá hayas podido ver a Adit, al Tato y al Patricio. Edith Glife. Orden a la solidaridad entre los pueblos del Estado cubano. Tu hermano del alma. Tato González, el metalúrgico de Hacienda con el que inventamos la causa contra Martínez Dios, tu compinche. Y Patricio, nuestro único jefe. Aunque nos peleáramos a los ojitos. Tranquila, Gran, La liga sigue en pie. Tenemos quien firma los escritos judiciales y quien compra el papel higiénico. No dejamos de pelear por nadie y creo que nadie se atreve siquiera a pensar en comprarnos o callarnos. Tu sueño de la revolución es un sueño eterno y en medio de la muerte y las calamidades de estos días, tu sueño es el de más y más pibas y pibes. Un abrazo. Somos La Liga no soltamos la mano de nadie si eso nos enseñaste vos. No lo olvidamos.
0: Con dignidad rebelde por un mundo mejor.
1: El jueves se cumplió un año del fallecimiento de Graciela Rosenblum, como decía José en su editorial. Y bueno, los compañeros de Hijos Capital hicieron un homenaje realmente hermoso, bellísimo del cual hemos extraído algunos fragmentos para quienes no lo hayan visto eh, y bueno, es que Graciela fue una militante íntegra, realmente una militante por los derechos humanos con todas las letras y un ejemplo de mujer revolucionaria eh, La verdad que el homenaje que hicieron los compañeros de Hijos retrata muy bien eh, quién era Graciela eh, y bueno, muchísima gente con todo el cariño que ella brindó eh, durante toda su vida que hoy, bueno, la recordamos así. Eh, bueno, Diana y yo, no sé si ustedes saben, pero bueno, llegamos a la liga eh, más o menos en el 2018 y tuvimos la dicha realmente de conocer un poquito a Gra, no tanto como nos hubiera gustado, diré yo. Y bueno, el recuerdo de ella, por ejemplo, apareciendo en nuestra oficina con su puchito prendido siempre... Eh, para charlar algo, ir juntas a alguna manifestación en el Congreso con todo el asunto de la marea verde. Bueno, ni hablar de la cantidad de gente que a diario venía a la Liga para conversar con ella, gente de todo el mundo, la verdad que la oficina de Graciela era un, clis, un crisol de, de personas de todos los rincones de situaciones eh, muy distintas, algunas muy muy zarpadas de algunas compañeras y compañeros que traían realmente una mochila pesadísima y que encontraban en Graciela una compañera dispuesta a escuchar, que es muy importante, que no todo el mundo sabe escuchar y sobre todo dispuesta a eh, un poco alivianar ese peso, un poco aportar a las soluciones desde una simpleza, desde una sonrisa, unos ojos achinados ...que ya te transmitían la idea de que, que te quedaras tranquilo... ...que eh, todo se iba a solucionar... ...esa era un poco Graciela... Eh, ...en nuestro recuerdo, por lo menos en mi recuerdo muy sentido... ...que bueno, la extraño muchísimo... ...y obviamente desde aquel eh, día 2 de septiembre... ...esa madrugada que nos enteramos de su fallecimiento... Eh, ...bueno, me, me gusta mucho recordarla... ...me gusta mucho recordar aquellos momentos... ...tal vez tan simples que hemos compartido... Y que en realidad la simpleza es donde está la persona, donde uno se encuentra con la persona eh, que capaz que no conoce tanto, pero bueno, en compartir una coca, en compartir unas empanadas, charlar un rato, escuchar un poco de música, verla llorar escuchando a Silvio Rodríguez cada vez que hablaban de Cuba, sus ojos totalmente brillantes y se veía ahí esa bandera de libertad que llevaba en su mirada, en su cabeza, en sus palabras.
2: Graciela estuvo toda su vida comprometida con la lucha de los pueblos del mundo. De los pueblos de cada rinconcito del mundo. Era una guevarista convencida de que cualquier dolor en cualquier lugar del mundo era fuente de indignación. Pero Latinoamérica, por supuesto, era su patria. Y en su patria ella estaba convencida de que era posible... Hacer la revolución, construir el camino de la mujer y el hombre nuevos Y eso en este audio queda claro Su indignación frente a las injusticias y su perspectiva de futuro
4: Este nuevo proyecto de dominación que tiene como consigna Usar las leyes para eh, ahogar al movimiento político y social de los pueblos que luchan y sus movimientos y sus organizaciones tanto políticas como sociales, sindicales se está evidenciado. Santich fue el, uno de los referentes más importantes en los acuerdos de paz durante cinco años. Es un hombre de una larga trayectoria intelectual en la vida política de, de Colombia que la persecución y, y, y la angustia del pueblo del pueblo colombiano lo llevó a integrar a las fuerzas revolucionarias de colombia pero él dijo en primer momento que si no se cumplían los acuerdos inmediatamente eh, se ponían en peligro esos acuerdos
1: y para empezar a compartir este homenaje lo que es eh, el recuerdo de Graciela eh, nuestro compañero Olivia Reburcín, nuestro columnista estrella que también se, se destaca por esas entrevistas que nos trae sábado tras sábado Conversó con Lita Boitano, ella es presidenta de Familiares y Detenidos eh, por Raciones Políticas eh, así que bueno, vamos a escuchar la conversación que tuvieron y el recuerdo de Elita que siempre es muy cálido con quienes han compartido los momentos tan tensos, tan difíciles allá por los 70 cuando se elevaban los primeros avias corpus. Y eh, bueno, como vamos a escuchar, Graciela y La Liga fueron fundamentales en todo ese proceso. Así que bueno, los escuchamos a Olivia Rebursín entrevistando a Lita Boitano.
5: Aquí en Aligar mi amor y en este programa... Especial dedicado a nuestra compañera Graciela Rosenblum Queremos recabar un testimonio Y nos comunicamos con una de las principales referencias Y referentes del Movimiento de Derechos Humanos en la Argentina Me refiero a la compañera Ángela Lita Boitano De Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas Hola Lita, buenos días
6: Hola Lita, ¿cómo te va querido? Buen día
5: Bien, Qué bien, placer. bueno como placer
6: Qué placer, te digo, poder aportar el cariño, por lo menos ahora, a Graciela.
5: Bueno, muchísimas gracias, Lita. Bueno, vos la conociste a Graciela en épocas muy terribles, como fue en la dictadura y con tu vínculo a través de familiares de la Liga, con la Liga. Eh, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo fueron esos años, cómo fue eso, ese encuentro, en ese horror que se vivía, ¿Cómo era encontrarse todos los días para hacer las denuncias?
6: Exacto. Vos sabéis que realmente... Muchas veces me pregunto si fue el primer día que, que fui a la Liga a denunciar la desaparición de mi hijo Miguel Ángel, que había sido el 29 de mayo de 1976, eh, que llego a la Liga por el llamado de una de las madres, que yo no conocía, y que me dijo, hay un lugar sin nombre... Me dice ella, no, no me dijo sin nombre, pero no me había dicho a mí, que, el, que el, era el, solamente el sitio, Corrientes y Callao, eh, que, quinto piso. Era lo único, no, ni siquiera quinto piso, Corrientes y Callao, va a haber una reunión muy importante. Así que yo fui casi, diría, eh, un año después del secuestro de mi hijo. Adriana estaba viviendo... Eh, con Conmigo, después de venir de Brasil, Adriana, mi hija, uh -huh. Adriana Silvia, y, y, y voy, y vamos con un compañero que también tenía el hermano desaparecido, eh, nosotros la palabra no la usábamos todavía, y, y no sabíamos cuál era el lugar fijo, pero veíamos entrar mucha gente. Y bueno, me quedó grabado y me quedará para el, hasta el último día de mi vida, Corrientes 1785, quinto J. Uh -huh. Ese era el lugar donde fuimos y donde hice mi primera denuncia, porque primero había hecho denuncias así muy 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 sola en la comisaría de que me corresponde la 19 en, el, en la, con el cura eh, de la, de la que le enseñaba religión en la escuela, en la Cristóforo Colombo, y esas cosas había hecho que enseñaba cuando iban al colegio, ¿no? Claro. eh bueno eso fue en un lugar donde la Liga Argentina por los derechos del hombre, que así se llamaba en ese entonces, había cedido a un grupo de familiares eh, cuando todavía funcionaba en la calle Esmeralda pero muy poquito antes, así que yo llegué a ese lugar de, que la verdad que pensé que ahí ya iba a tener la respuesta de dónde estaba eh, mi hijo imagínate los recuerdos que trae lo de Facundo ahora ¿no? Claro. Y, 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 real, y y nunca me pude acordar, o no lo repetimos con Graciela eh, si, ya, si ella en ese momento estaba, o sea yo fui que estoy segura que sí, eh, los, los eh, espérate, en, en el 77, en enero del 77. Uh -huh. Pero Miguel Ángel faltaba desde el 29 de mayo del 76. Eh, así que a Graciela la tengo que haber visto, y si no estaba ese día que yo llegué, estaría en otro, ya desde ese momento que era... Una, 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 nena para nosotros, las eh, madres.
5: Eso contaba ella siempre que, que las madres y este y los compañeros de familiares le, le decían la nena, ¿no?
6: sí, sí, para, porque era un pedazo de de, de nuestros hijos, era el, el por lo menos porque la mayoría, bueno, en el caso mío, Miguel Ángel tenía 20 años, uh -huh. así que era un cacho yo decía, sos un cacho de de mi hijo Y después cuando lo de mi hija Que fue el 24 de abril de 1977 uh -huh. Así que muy poco tiempo después que, que yo empecé a ir a familiares Que funcionaba ya dentro de la de, 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 de la liga eh, Realmente eh, era, era ese lugar Era mi segunda familia Y las compañeras y compañeros todos sea de familiares, sea de la liga, era era mi segunda familia. Con Graciela, eh, un cariño y una... A pesar de que después con los años eh, uno discutía, y uh -huh. en esas mismas épocas también, claro. pero el cariño siempre fue superior.
5: Eso eso es importante por ahí, para ir cerrando, ¿no? este eh... ¿Cuál sentís que fue el aporte de Graciela a nivel personal, digamos, más allá de la institución Liga y todo, el aporte de Graciela a la lucha? Primero en la búsqueda por la justicia, en la búsqueda de los desaparecidos, y luego en la lucha contra la impunidad.
6: Bueno, fue de siempre. Eh, la, la, la verdad que no solo porque era cercana a la edad, a la de nuestros hijos sino que después fue el acompañamiento en la lucha pues nosotros eh, tuvimos casa propia en en, en, en el 80 y en el 83 yo estaba exiliada en Italia estuve exiliada en Italia no porque me me, me, me persiguieran acá sino porque fuimos todas las, las, los organismos en representación a Puebla eh, realmente me 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 quedé eh, terminé de terminé de, de, de denunciar con las compañeras terminamos allí más o menos con toda la parte de la iglesia en general eh, de todo el mundo que estaba representada en Puebla y después eh, no, no volví porque era riesgoso en ese momento, y terminé recalando en Italia, que estaba mi familia, así que volví a la Argentina eh, cinco días después que asumí Alfonsín, y ahí retomé de nuevo todos los días hasta hasta ahora, y en este momento de la pandemia no puedo, pero además porque me fracturé la otra pierna. Por lo tanto, el poder discutirlo, el poder eh, llegar a acuerdos, el poder estar o no en determinadas cosas de acuerdo, pero por, por la lucha, por la memoria, la verdad y la justicia, por la aceleración, que es lo, lo último que estamos pidiendo, de los juicios. Por, por todo eso, Graciela estuvo siempre presente. faltó Nos faltó a todas y a todos, creo, mucho de su, de su capacidad, de su inteligencia, de su... Cariño y, y realmente, yo lo digo y eso lo digo como Lita Boitano, eh, mucho amor y, y y la extrañamos. Y en familiares siempre tiene su lugar de, de de afecto.
5: Lita, muchísimas gracias, han sido hermosas palabras y nos vemos en la lucha y que te mejores de, de las fracturas. Y sí, esto. sí. Por
6: suerte, estoy mejor y, bueno, algún día podremos salir de nuestras casas, porque con los años que tenemos somos de riesgo, ¿viste? Por lo tanto, esperamos que pase la pandemia para poder estar en la calle, que va a ser el lugar donde seguiremos la lucha.
5: Pasó por aliar mi amor, Lita Boitano, de Familiares Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Muchas gracias.
6: Gracias a vos, querida.
1: Le agradecemos a la gran Lita Boitano de Familiares Detenidos y Desaparecidos por razones políticas, eh, que nos ha concedido estos minutos de su tiempo para conversar con Olivia Rebursín y también a Oli, que nuevamente nos deleita con una gran entrevista. Vamos a escuchar un tema muy lindo, la verdad, un tema eh, muy emocionante también, que los invito a aprender a tocar en la guitarra porque no es tan complicado y realmente es un tema súper fogonero. <ríe> Se trata de Hasta la raíz de Natalia Lafourcade y en esta ocasión vamos a escuchar la versión hecha por varios artistas, entre quienes destacamos a León Gieco, otro gran componente de la lucha por los derechos humanos desde el lado cultural y a Susana Vaca. Así que bueno, los escuchamos.
7: Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada día. tu nombre
8: en la arena blanca con fondo azul Cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo un alta loma Miro el pasado, sabrás que no te
0: Dignidad Rebelde, por un mundo mejor.
9: Si tuviste coronavirus, Donaplasma... Esta es la campaña que la Asociación de Taxistas de Capital y Radio Taxi Tango, en colaboración con el Hospital de Clínicas, está ofreciendo, trasladando gratuitamente a los pacientes recuperados o recuperadas al centro de donación para que hagan el proceso del plasma. Pueden llamar al 1536 14 28 39, 15 36 14 28 39 y comunicarse a con hemoterapia el horario es de 9 a 13 horas
0: acercándonos ediciones nos propone sortear un acceso ilimitado a todos los libros de la editorial en digital a la plataforma pueden escribir a nuestro whatsapp 11 22 50 1930. lo sorteamos y el nombre estará en el programa siguiente Gracias a Movimiento Cultural Acercándonos. Encontranos en www.acercandonoscultura.com.ar y en nuestras redes sociales. La cocina de Caro Mora nos acompaña en nuestro programa. Trabaja 100% con masa madre, harinas orgánicas y fermentación larga para hacer del pan alimento verdadero. Volvamos a la naturaleza, a la tierra. Los invito a mi cocina. Vos quédate en casa. Caro Mora te envía panes y pizzas y también cosas dulces. Pedidos por WhatsApp al 1161-448216 o en Instagram, Caro Mora Cocina.
1: Con nuestro mensaje solidario, porque donar plasma es cuidar al otro también, vamos a escuchar un poco más de los testimonios de quienes hemos, hemos compartido algún momento de militancia, de lucha con la querida Graciela Rosenblum. Esto es en el marco, recordemos, del homenaje organizado por Hijos Capital y en el cual participamos todos los organismos de derechos humanos.
8: Graciela Rosenblum, Graciela Roisinblut,
10: presente. No, no nos moverán. No, no, no nos... Moverán. Ya ha pasado un año que se ha ido nuestra querida compañera Graciela Roisinblut, miembro de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, incansable compañera y luchadora que desde muy jovencita caminó junto a nosotros. Nos acompañó con la experiencia de este organismo que es el más antiguo de los derechos humanos de la Argentina, la Liga. Dulce, amigable, trataba siempre de, de que todo terminara bien. Nunca le escuché levantar su voz, sino explicar sus cosas y su pensamiento con ternura, pero con mucha fuerza militante. Estas personas así no se van, quedan. De ella queda todo lo que dejó, su ejemplo, su vida. Tan joven... Y no estar, tan necesaria y no estar. No la vamos a olvidar. Y con ella vamos a seguir caminando en esta historia del nunca más.
11: Fuiste una gran articuladora, fuiste una gran luchadora que siempre buscó la unión de pese a las diferencias. Y sin duda que hoy los organismos estemos todos juntos conformando un espacio, eh, también es un logro tuyo. Una de las últimas veces que estuvimos juntos, fuimos juntos a, a la cárcel de Marcos Paz, a visitar a Fernando Esteche y a, a Julio Devido charlábamos de Cuba, charlábamos del de gobierno macrista, charlábamos de nuestros presos. Yo creo que hoy Graciela estaría muy feliz de no estar viviendo bajo un gobierno neoliberal como fue en los cuatro años de tristeza macrista. Estaría muy contenta de tener un gobierno nacional y popular, pero también estaría muy enojada y tendría muchas exigencias y fundamentalmente te moverías mucho contra los desalojos, a favor de la libertad de los presos y presas políticas, estarías militando por, por la justicia social y por la, por la revolución también.
12: Mi nombre es Adriana Tabuada, soy de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte. Yo la conocí en el año 85. Tengo que recordar una Graciela sonriente, de sonrisa fácil, con esa voz grave, tabáquica con esa capacidad negociadora, de acercamiento, pero sin sin traicionar ninguna ninguna de las cosas que ella pensaba. Pero con esa sonrisa, yo la quiero recordar sonriente, ¿no? los, los ojos que se le achinaban. Gracias, Graciela, por haber entrado en nuestras vidas.
8: Firme punta río, No nos move.
13: Tuve el privilegio de conocerla y participar con ella de la Mesa de los 13 Organismos para todos nosotros y nosotras, un ejemplo de vida, una gran luchadora por los derechos humanos en nuestro país y región. La vida de Graciela nos ha dejado un ejemplo muy bueno, defensa de la vida, de la justicia, de la memoria y de la verdad, que es el resumen de la defensa de los derechos humanos.
14: Soy Ana Barrio, soy integrante de Buena Memoria. Yo a Graciela la conocí cuando yo era muy chica y Graciela formaba parte del equipo de formación de la Federación Juvenil Comunista en ese momento por lo tanto, Graciela para mí siempre fue una de mis primeras maestras nos reíamos mucho de eso siempre tuvimos una, una relación de, de mucho cariño, de mucho afecto como, bueno, el afecto que uno tiene por los primeros maestros en algo ¿no? Graciela siempre fue una persona de esas con las que uno, aún no estando de acuerdo, sabe que los planteos venían desde la más profunda y absoluta honestidad. Y eso es invalorable. Cuando uno pelea por, eh, por cuestiones profundas y relacionadas con valores, eso es un piso innegociable.
3: Recordamos a Graciela como una luchadora incansable y siempre dispuesta a estar al lado de los más humildes. Nunca negó las discusiones, por más acaloradas que fueran, y siempre buscó la unidad del Movimiento de Derechos Humanos porque sabía y estaba convencida que ahí radica la fuerza del movimiento.
1: Queremos recordarla siempre con la alegría que ella tenía. Era una militante de tiempo completo, por eso eh, la extrañamos, nos hace
15: falta, eh, la querríamos tener al lado nuestro.
10: Nidos
8: en la vida no nos moverán. Nidos en la vida no nos moverán como un árbol firme junto al
16: río.
11: No nos moverán. En este aniversario queríamos mandar un saludo desde el cels eh, Hemos tenido grandes conversaciones y debates con, con Graciela, muchos puntos de, de vista que compartimos, que discutimos. La, la verdad que es una, es una luchadora que, que se la extraña, ¿no? Se la extraña en, en esas mesas, en esas reuniones, en esos espacios, ¿no?
17: Con olvidarnos de todo lo que vivimos juntos. Vos desde la Liga, yo desde familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas. Tantas reuniones, tantas marchas compartidas, tantas luchas. Te abrazamos con el corazón y vivirás siempre en nuestro recuerdo.
8: No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán como un agua. Firme, punta, al... oriente.
1: La manera cálida y amorosa, respetuosa de recordar a Graciela de todos estos compañeros y compañeras nos demuestran un poco que, bueno, ella fue tan importante para la Liga, tan importante para la construcción de la unidad de los organismos de derechos humanos, tan importante en su rol en los 70, en plena dictadura, cuando una Graciela joven esgrimía los primeros avias corpus, que, bueno, su recuerdo... Eh, es imborrable porque sus acciones eh, marcaron la historia de todo el pueblo argentino. Muchísimas gracias a todos y todas los que participaron de este homenaje. Vamos a seguir escuchando algunas partecitas en lo que resta del programa.
0: Aligar,
2: mi amor.
18: Abrazamos las luchas del pueblo.
2: Es bello ser comunista, aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico, es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas, sino ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo nos duele la cabeza y nos arranca en la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista planificamos el dolor de cabeza lo cual no lo hace escasear sino todo lo contrario el comunismo será entre otras cosas una aspirina del tamaño del sol Graciela fue ante todo una comunista profunda dirigente comunista miembro del partido comunista desde su más tierna infancia y juventud para escuchar a la Graciela comunista, palabras sobre ella. Vamos a tener la voz del secretario general del Partido Comunista Argentino, Víctor Cot.
7: Ya pasó un año, Graciela. Recuerdo, camarada y amiga, con mucho afecto y emoción. Nuestras vidas, las vidas comunes nuestras, fueron hermanadas por nuestra profunda identidad comunista, de partido comunista, de militancia orgánica, que nace ...desde lo más profundo de nuestras historias familiares comunes... ...y de la militancia sin pausa en los 50 últimos años de la historia de nuestro país. Años que nos transcurriste de manera vital, enamorada de tus ideas, luminosa. Pese a los oscuros laberintos que atravesaste, que atravesamos en tu vida, en nuestra vida... ...y en nuestra y tu militancia revolucionaria. Nos encontramos siempre en nuestra vida militante... ...en diversos y múltiples escenarios... ...regiones de nuestro país, provincias, ciudades... ...lugares del mundo, recorriendo la senda de la solidaridad... ...las tribunas de ideas y de denuncias... ...visitando y emocionándonos en lugares hermosos, bellos y queridos como Cuba visitando los acontecimientos de esa revolución que nos iluminó nuestras vidas. Hemos tenido jornadas de lucha en común para arrancar víctimas de la guerra del enemigo. Pero también, Graciela, recuerdo que nos juntamos para celebrar, para festejar, para comer empanadas y tomar vino, siempre con tu sonrisa y con ese eterno cigarrillo que siempre te pedíamos que deje de fumar. Siempre sostuviste tu pertenencia inclaudicable a los proyectos que aun pareciendo inviables permiten sostener el optimismo ante la adversidad en muchos casos que hemos vivido hoy cómo te estamos extrañando Graciela
2: le agradecemos enormemente a Víctor por su testimonio conmovedor otro de los rasgos que tenía Graciela que tiene Graciela es ser una educadora permanente para ella había que formarse tener claras las ideas leer compartir debatir reflexionar ante todo la crítica para graciela graciela entre otras miles millones de cosas que hizo en su vida construyó o colaboró en la construcción de un bachillerato popular Así que vamos a escuchar las palabras de Rosita Batalla para que nos cuente esa historia.
1: Permitíme, Nuri, que meta un bocado antes de escuchar a Rosita Batalla, eh, porque bueno, el viernes 11 de septiembre la Liga invita a una nueva edición de Diálogos, en este caso el título es Diálogos por la Humanidad. Así que bueno, el plantel más o menos permanece estable con las incorporaciones de las últimas ediciones. Eh, les invitamos a todos y todas a conectarse en la red de Facebook, eh, con la Liga, nos buscan como Liga por los DDHH, Liga por los Derechos Humanos, no hace falta ni aclararlo, pero bueno, en Facebook, en Twitter, en Instagram, nos encuentran allí, también está nuestra web, pero específicamente esta edición de diálogos vamos a transmitirla de nuevo por Facebook Live, así que bueno, les invito a dejarnos el me gusta a la página de Facebook de la Liga y de esa manera mantenerse informados. Eh, y bueno, ya saben, el viernes 11 de septiembre, Diálogos por la Humanidad. Ahora sí, vamos a escuchar a Rosita Batallas y el testimonio de la faceta de Graciela Educadora Popular, que realmente a muchas y muchos nos ha marcado una forma de concebir la revolución y una forma de día a día construir con las bases del humanismo. La escuchamos.
19: Tenemos que liberar este país y tenemos que liberar este continente. Así. Con la fuerza y el espíritu de lucha que siempre le acompañaron, comenzó a hablarles a nuestros estudiantes en el día de su egreso en el 2018. Los alentó desde un lugar de humildad y sapiencia, reconociendo y haciéndoles reconocer sus propias fortalezas, que no son diferentes de cualquier otro, y que esas fortalezas son el fruto de la construcción colectiva que conforma nuestro bachillerato. El Graciela Costa. Esa es la Graciela Rosenblum, que hoy recordamos y queremos homenajear a un año de su partida. La que se quedó en nuestro barrio nos convocó a levantar nuestro puño unificado en contra del imperialismo, del abandono, de los genocidas, del hambre y a su vez por una vivienda digna, educación para todos, salud y por sobre todo hacernos cargo de nuestro destino como pueblo latinoamericano. Hablar en estos momentos de Graciela, a la que extrañamos, a la que recordamos y a la que siempre haremos un homenaje desde nuestra convicción de seguir peleando, de seguir sosteniendo este bachillerato porque para ella fue esencial. Ella fue la gestora, fue la, la fundadora, fue la que puso los, los primeros Cimientos, la que nos acompañó en todo este proceso, la extrañamos siempre. Y nuestro gran homenaje a Graciela es continuar este camino empezado. Muchas gracias compañeros y compañeras. Hasta la victoria siempre.
2: Tal vez la militancia más conocida de Graciela para Todes fuera su militancia de décadas en la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Ella era nuestra presidenta, sigue siéndolo. Está con nosotros todos los días, ahora en el recuerdo. Y cuando no está ahí, cuando podemos ir a la oficina, está ahí. Está ahí con nosotras y nosotros. Está sentada, está fumando, está preparando café. Y sobre todo recibiendo siempre a alguien para escucharlo, para contenerlo. Para tener una respuesta Una paciencia Y para hablar de todo eso Tenemos testimonios de liguistas Hola, yo soy Héctor Traston abogado de la Liga Argentina por
3: los Derechos Humanos Yo recuerdo a Graciela Como dirigente de la Liga 35 años Como dirigente de la Liga Presidenta de la Liga Desde sus primeras y más humildes tareas Hasta llegar a la presidencia Fue Graciela Recuerdo que fue una compañera muy, muy solidaria, muy solidaria en todos los aspectos. Por algo integró la Comisión de Seguridad Intervisional de la Liga. los tiempos difíciles en que había que encontrar a los compañeros chilenos, peruanos y este, lo que más recuerdo es los colombianos. Ella este, se destacó mucho por la ayuda, por la solidaridad y demás.
15: Soy Iris Avellaneda, la mamá del negrito Avellaneda. Graciela, mi amiga mi hermana, todo para mí, desde que yo salí en libertad, fue la primera que me recibió en la liga pero fue tan dulce su recibimiento que me hizo y la comida que habían preparado para que yo pueda comer, ese día fue un, un mar de lágrimas todo porque la conocí ahí con sus ojos celestes tan dulce y tan compañera tan compañera mía que para mí, imagínate ahora con esta pérdida fue tremenda porque fuimos compañeras, fuimos hermanas fuimos todo fue tremendo la, el golpe una persona grande que fallece por, por su edad, por lo que sea pero Graciela era una piba luchadora, una mujer ejemplar defendiendo siempre sus ideales y muy compañera, muy solidaria por eso, Gracielita querida hermana mía te voy a tener toda mi vida en mi corazón. Hasta la victoria,
5: siempre. Seguiremos adelante con vos, Graciela.
15: Aligar, mi amor, unimos
0: las luchas de los pueblos.
20: Vamos
1: ahora a continuación al micro de Palestina, el habitual micro de Palestina, donde gracias a la coordinación y el trabajo de Alberto Teskiewicz y todo el equipo del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, toda la gente que trabaja en la Liga con Palestina, traemos esta información. Y lo que vamos a escuchar es eh, la intervención de Saar Francis, presidenta de Adamer, que estuvo participando junto con Luis de Lía, con José Schulman y con las compañeras de Asifad de un encuentro virtual que ustedes pueden revivir en el Facebook de La Liga eh, y bueno, básicamente les queremos traer este pedacito que es la traducción de su discurso, de su intervención eh, realizada por la compañera Gisela Cardoso, vicepresidenta de la APDH, a quien le mandamos un fuerte agradecimiento, un fuerte abrazo. Y la voz es la de Camila Teskiewicz. Así que vamos a escucharles.
3: Soy Alberto Teskiewicz, militante de la Liga y especialmente de la solidaridad con Palestina. Cada vez que llegaba a la sede de la Liga, lo primero que hacía era ir a saludar a Graciela. Hablábamos de cosas personales, porque Graciela era una gran compañera, muy humana. Y después me preguntaba por lo que estábamos haciendo en la solidaridad con el pueblo palestino y me daba sus opiniones y sus consejos, porque para Graciela la lucha por los, todos los derechos para todas y para todos, y la solidaridad internacional eran convicciones profundas y actividades de todos los días. Está presente siempre en cada una de las cosas que hacemos.
9: El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino organizó un evento virtual el 20 de agosto referido a las cárceles como herramienta de disciplinamiento. Recibimos por primera vez en Argentina a Zahar Francis, presidenta de ADAMER organización palestina de apoyo a los prisioneros. También participaron Luis Delía, preso político argentino, y Vivian Escobedo, de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos. A continuación, los principales conceptos desarrollados por Saar Francis. Las cárceles israelíes en Palestina son una herramienta esencial para el control de la población. Hoy hay 4.700 presos palestinos, pero desde 1967 han pasado por las cárceles más de 800.000, prácticamente la mitad de los hombres, han estado al menos una vez en su vida en la cárcel. Hoy, cinco miembros del Parlamento Nacional Palestino están presos. Esta es una herramienta para controlar la política palestina. Hay 160 niñas y niños que son prisioneros. Cada año, Israel arresta entre 1.000 y 1.200 niñas y niños que son seriamente maltratados, lo que afecta seriamente su desarrollo futuro. En los últimos años, se incrementaron los arrestos de estudiantes universitarios, militantes no violentos, por ejemplo, los que promueven la campaña de BDS, boicot, desinversiones y sanciones. Israel implementó, desde 1967, una gran cantidad de órdenes militares que hacen que todo acto de resistencia sea considerado como atentado contra la seguridad de Israel. Todos los partidos políticos palestinos son ilegales, incluyendo a la OLP, que dirige a la Autoridad Nacional Palestina también las organizaciones estudiantiles y los sindicatos. Todas las organizaciones sociales son consideradas de hecho terroristas y se detienen a sus miembros. Israel usa astutamente la situación mundial. Desde el atentado a las Torres Gemelas y lo que luego los Estados Unidos llamaron guerra contra el terror, fue utilizado por Israel para catalogar a toda la resistencia palestina e incluso a todos los movimientos sociales como terroristas. Como la autoridad palestina ayuda a las familias de los prisioneros, Israel no le entrega los impuestos que le corresponden, afirmando que es dinero para el terrorismo. La mayor parte de los prisioneros palestinos están en cárceles en territorio israelí, lo que viola el derecho internacional e impide la interacción con sus familias. Los presos sufren malos tratos, tratos degradantes y torturas, especialmente en los centros de interrogación en el momento del arresto. Las condiciones de salud en las prisiones son muy malas y esto se agravó con la actual pandemia. Los éxitos del pueblo argentino en su lucha por memoria, verdad y justicia nos dan la esperanza de que algún día nosotros, con el apoyo de la solidaridad de los pueblos, lograremos que los perpetradores israelíes sufran las consecuencias de sus actos. Si te interesa ver el evento completo y tener noticias diarias de la situación en Palestina, visita nuestra página de Facebook, La Liga con Palestina.
1: Y pasó por el aire solidario e internacionalista de Aligar Mi Amor, el micro de Palestina, coordinado por Alberto Teskiewicz, en la voz de Camila Teskiewicz.
0: Aligar Mi Amor, unimos las luchas de los pueblos.
1: Y ya estamos cerrando este primer bloque de nuestro Aligar Mi Amor de hoy. Vamos a una pequeña pausa y luego volvemos con más de este homenaje a Graciela. También vamos a recorrer un poco de Latinoamérica. Y mientras tanto Enuria se aclara la voz porque nos va a regalar una hermosa canción. Así que no se vayan que en unos minutitos seguimos con más Aligar Mi Amor. Volvemos para el segundo bloque de este bellísimo programa de Aligar mi amor, hoy otro programa especial dedicado a la gran compañera Graciela Rosenblum, presidenta de la Liga, militante histórica de los derechos humanos eh, y una pieza fundamental y muy querida de la construcción de esta identidad rebelde latinoamericana que tenemos muchísimos compatriotas de la patria grande. Eh, vamos a escuchar para iniciar este segundo bloque de una manera poco habitual, la verdad que es un honor para nosotros traer aquí a las radios, a todas las radios que nos escuchan, nos retransmiten a lo largo y ancho de Argentina. Eh, la voz de la compañera Nuria Quien nos acompaña es la conducción del programa de hoy Pero que, bueno, ella también es una gran artista Una artista que le pone música a los sentimientos eh, Y bueno, aquí nos va a traer un poquito de su música Canta con su hijo Así que escuchamos en el homenaje que Nuria le hace a Graciela
8: No sé si ir hacia adelante o oh, tal vez Girar este volante otra vez Sin miedo a la locura, sin llanto ni amargura Y no sé si el cielo se abre entero para vos Si estás en un lucero o en el mar Si el canto se hace fuerte, los ecos de la muerte callarán y el agua de tu río seguirá regando las florcitas del jardín. Quien quiera conocerte, que abra la ventana para que un alito fresquito y la luz Recorran los rincones del lugar Allí estará tu abrazo No, no sé si ir hacia adelante no o tal vez Girar este volante otra vez Mi amargura, y no sé si el cielo se abre entero para vos, si estás en un lucero o en el mar. Si el canto se hace fuerte, los ecos de la muerte callarán, y agua de tu río seguirá regando las floritas del jardín. conocerte, que abra la ventana para que un hálito frejito y la luz recorran los rincones del lugar, allí estará tu abrazo, allí estará.
1: Muchísimas gracias Nuria y Simón por la interpretación de esta bellísima canción Allí estará tu abrazo de Castañas de Cajú
2: Y así seguimos con esta segunda hora de Aligar mi amor Mi nombre es Nuria, estamos con Ayelén en este programa especial en homenaje a nuestra queridísima Graciela Rosenblum Una de las luchas históricas que la Liga Lleva y llevó adelante fue la lucha por la vivienda digna. Graciela siempre fue una representante fiel, cabal de la lucha por la vivienda. Siempre estuvo en primera línea contra los desalojos, siempre a favor de la construcción de viviendas populares, de la autoorganización, de las y los trabajadores para construir viviendas colectivas este audio que vamos a escuchar de la propia Graciela es su indignación y su propuesta ante un desalojo en la ciudad de Buenos Aires
17: Ustedes saben que históricamente dicen que el cálculo aproximado de, de falta de vivienda en la ciudad de Buenos Aires son de más de 100.000 digamos y hay eh, vivienda ociosa permanente, digamos, eh, terrenos y, y, y edificios que el sector inmobiliario especula per permanentemente y no, no tienen ninguna producción y por lo tanto eh, esos lugares muchas veces efectivamente son lugares que tienen una situación de deterioro muy grande, porque no se usan, eh, viven familias. Uh -huh. En este caso, yo quería comentarles, porque la Liga hace más de ocho años que trabaja con la posibilidad de que no no sean desalojados y puedan acceder a, a la vivienda definitiva, más de 100 familias que viven sobre la calle Santa Cruz y Uspallata, casi frente al Muniz al hospital Muniz, y a la vuelta del Hospital Auda digamos, donde es nuestro hábitat natural frente eh, al parque, una de las plazas más bonitas que tiene el barrio, este, estas familias han trabajado permanentemente la idea de conseguir alguna forma, eh, Se han en, en distintos momentos se han organizado, últimamente ah, tenían una cooperativa para acceder a la ley 341, que es la famosa ley que permite en la ciudad de Buenos Aires construir por autogestión con un crédito de la ciudad, el gobierno de la ciudad. Sabiendo la, el rol importante que cumple Radio Sur en esto, les dejo la inquietud y les dejo trabajo para poder resistir en este caso a la posibilidad del desalojo, pero sobre todo para, para pensar en, en la comuna como parte de un proyecto de liberación de nuestro pueblo
1: y si hablamos de la lucha por la vivienda digna eh, permítanme linkearles con una cuestión que está llevando adelante en este momento una lucha que está dando en este momento nuestro equipo de vivienda digna de la ciudad de Buenos Aires porque bueno hemos estado actualizándoles la información respecto de la situación de la casa del edificio en realidad de Santa Cruz 140 acá de Parque Patricios eh, ...que se encuentra en peligro de desalojo desde hace ya bastantes años eh, y efectivamente pese a las solicitudes de la cooperativa de vivienda que allí se formó de también el equipo jurídico de la Liga y de diversas organizaciones de derechos humanos, organizaciones políticas, movimientos sociales, etcétera que se atienda a la necesidad de estas familias de tener una vivienda digna el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa desoyendo estos reclamos y con eh, ya tantos meses de aislamiento eh, de, por causa de la pandemia que todos estamos viviendo la situación se complica aún más porque ya hay miembros de estos, estas familias que habitan Santa Cruz 140 que fueron eh, dados como positivos casos positivos de COVID eh, y frente a esto tampoco hay un accionar de, la, de parte de los espacios de sanidad del gobierno de la ciudad. Si bien siempre el CESAC de la, del barrio se mantuvo atento a las necesidades de estas familias y tratando de hacer todo lo que podían en este momento de gran, gran crisis sanitaria, eh, las familias con, en estado de emergencia habitacional se encuentran aún más desprotegidas que nunca. Así que bueno, por eso el equipo de vivienda está intentando que se eh, prorrogue este, este amparo eh, que detiene el desalojo. Pero bueno, esta prórroga, la última que se ha obtenido, eh, se vence el 30 de septiembre. Ya estamos a semanas y la verdad que eh, no existe ni una noche, no existe ni una noche de paz para estas familias porque el peligro del desalojo, de un desalojo violento como estamos acostumbrados en la, en la Ciudad de Buenos Aires, es constante, así que con la voz de Graciela, que nos recuerda a luchas de otros años y con la misma consigna del derecho por la vivienda digna como base para el cumplimiento de otros tantos derechos, seguimos exigiendo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que atienda y dé una resolución definitiva a estas familias.
0: Aligar mi amor, el programa joven de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Y quienes hacemos la Liga, quienes hicimos la Liga también en estos más de 80 años de trayectoria militante, sabemos que la lucha por los derechos humanos es la lucha por una vida digna. Y un poco de eso nos va a contar nuestra compañera Andrea Reyle, que nos trae un informe eh, desde Menuco, la Patagonia Argentina, contando un poco cómo es la lucha cotidiana de la Liga, en qué, en qué andan en aquellos pagos. La escuchamos. <música> Mi nombre
21: es Andrea Reile, soy abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y les quiero contar un poco las actividades que la Liga lleva adelante a lo largo y ancho de todo nuestro país. La Liga, como organismo de derechos humanos, desde que nació, levantó la bandera de la libertad de los presos y las presas políticas. Así, durante todo este tiempo, ha estado visitando a los presos y las presas políticas de todos los lugares, eh, en Ezeiza, en Marcos Paz, en Jujuy, siempre tratando de acompañar y reclamando su libertad. Integra también la Mesa de Organismos. Es una mesa nacional donde se encuentran distintos organismos de derechos humanos. Desde allí se articulan un montón de acciones que están orientadas a hacer valer los derechos humanos actuales, pidiendo por la aparición con vida de los desaparecidos en democracia, por seguir llevando adelante los procesos de memoria, verdad y justicia para que los genocidas cumplan sus condenas en las cárceles comunes. Lleva su solidaridad a toda la patria grande y al mundo. Tiene lazos solidarios con Colombia, con Chile, con Paraguay, con los refugiados de, de nuestro país hermano de Bolivia, capítulo aparte para la Liga es la libertad de los pueblos, la libertad del pueblo saharaui y la libertad del pueblo palestino. Establece comités de solidaridad con cada uno de estos pueblos para que de una vez y para siempre se respeten sus derechos humanos y su derecho a la libertad. Las compañeras y los compañeros de Salta realizan una enorme tarea con aquellos que vienen huyendo del hermano país de Bolivia. En este momento, el gobierno de facto persigue a luchadores sociales. Los que deciden venir para la Argentina son recibidos por los, las compañeras liguistas, quienes realizan una enorme tarea social y jurídica, y quienes hacen que su ingreso en este país sea un poco más amable. También la Liga en Salta trabaja con las comunidades originarias, realiza distintas acciones, reclamando por los derechos de las comunidades originarias que se encuentran allí y que muchas veces son olvidadas o a veces son perseguidas por el Estado. Para la Liga, el acceso a la vivienda es fundamental. Es un derecho humano al que no vamos a renunciar. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se lleva adelante una lucha, con, una lucha jurídica y social, defendiendo los derechos de las personas que viven en las villas y en las casas tomadas. En Neuquén se acompaña a distintas familias que viven en tomas. Se lleva adelante no solo cuestiones jurídicas relacionadas con esto, sino la organización social de esos barrios que surgen de la necesidad del acceso a la vivienda digna. La lucha contra la violencia institucional es otra de las banderas de la Liga. Podemos decir que... Tanto en Cava, como en Provincia de Buenos Aires, en Río Negro, en Neuquén, en Salta, en Formosa, en Entre Ríos, en Mendoza, en Chubut. La Liga ha acompañado a los familiares de aquellos que sufrieron violencia institucional, ya sea policial o de las fuerzas de seguridad. Varios compañeros y compañeras liguistas han formado parte de las mesas de diálogos a lo largo de todo el país donde lo que se busca es defender los derechos humanos de las personas privadas de la libertad de ambulatoria. Esta intervención de las compañeras y los compañeros liguistas es fundamental porque de alguna manera garantiza que la voz de los que están detenidos sea escuchada. Este es un resumen muy, muy chiquito de la inmensa cantidad de actividades y la inmensa solidaridad que desparrama la Liga en nuestro país y en nuestra patria grande. Desde acá queremos enviarle un enorme abrazo y un, un enorme agradecimiento a todos aquellos compañeros, compañeras, compañeres que día a día se levantan y luchan por un mundo mejor, por un mundo más solidario. Por un mundo donde quepan todos los mundos. Desde Rionero, desde nuestra Patagonia Argentina, les queremos decir gracias. gracias.
1: Muchísimas gracias Andrea Reyle, desde Fisque Menuco, eh, por este informe. Y seguimos escuchando un fragmento más del homenaje realizado el jueves 2 de septiembre por los compañeros y compañeras de Hijos Capital y los organismos de Derechos Humanos. Graciela Roceblum,
22: presente. Graciela Rogenlón, presente. Con una flor, con una manzana, soleriega con un cogollo y una Granada de rocío Puedo cortar de cuajo La oscuridad del lobo Y el odio y la amarilla Vejez de los colmillos
23: Graciela para mí era la mejor de nosotros, no porque fuera infalible o perfecta, pero es la persona que yo haya conocido que se acerca más a eso que el Che le pedía a los jóvenes comunistas de Cuba y que nos interpela desde entonces a todos, de ser tan humanos que nos acerquemos a lo mejor de lo humano, capaces de ser solidarios cuando en cualquier lugar del mundo se produce una injusticia, y alegrarnos cuando en algún lugar se levanta una bandera de libertad. Yo creo que así era Graciela, así la vivimos nosotros. Siempre abrazaba a las causas justas, siempre estaba del lado de los oprimidos, siempre tenía tiempo para el que lo necesitara, estaba siempre para todos nosotros y estaba siempre de la misma forma. Los días parecían ser más largos porque siempre había un rato más para asistir a alguien, para acompañar a alguien, para ir a una movilización, para ir a una reunión. Tenía una profunda, un profundo sentido no solo de la solidaridad, sino de la igualdad. Era una compañera que escuchaba, atendía y se comprometía del mismo modo con un embajador, un ministro o un pibe en un barrio perseguido por la policía o un vecino nos enseñó todo esto sin grandes discursos ni grandes proclamas sino con su acción cotidiana con su práctica militante y nos impulsó a ser mejores exigiéndonos siempre desde el amor y desde el respeto nosotros la extrañamos terriblemente
3: cuando te conocí siempre admiré tu semblanza y tus reflexiones tan oportunas saber parar y saber unirse
16: Rivera Jarach, madre de Plaza de Mayo, dedicó buena parte de su vida a la defensa de estos derechos. Y muy especialmente, a, la, la hemos conocido todos durante la dictadura cívico-militar. Ahí tuvo una trayectoria enorme, ocupándose de todo, de aprender de pronto y enseñar a hacer los habeas corpus, a escribir a todos lados, en, la, en el país y en el mundo, compartió con nosotros la mesa de organismos. Ahí pude apreciar su calidad humana, que ya más o menos la conocíamos, pero también su, capi, su capacidad intelectual y su buen tino, su sensatez.
24: Mi nombre es Pablo Pimentel, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza. Queríamos recordar a Graciela de una compañera excelente, una marxista de ley, 2016 primero fuimos a Jujuy a entrevistar a una cantidad de gente con problemas con el gobierno de Morales y en el marco de la detención de Milagro Sala. Fue realmente muy, muy efectiva, aparte de una lectura muy fina política y muy acertada en su diagnóstico. Y después fue viajar a el Pulot de Cuyamen en enero del 2017 junto con Norita Cortiña, que encabezó esas delegaciones. Cuando reprimieron por primera vez la policía de Chubut, que después fue el escenario del desastre que hicieron con Santiago Maldonado. Ahí Graciela estuvo. Y por último, ir ahí al barrio del sur de Buenos Aires, en, este, en un agosto del año pasado, no quise dejar de ir a saludarla por última vez. Y me impactó muchísimo la formación que había alrededor de, de ella, con compañeras de la agrupación.
12: Graciela Rosenblum fue una maravillosa, enorme militante, referente e indiscutida de la lucha por los derechos humanos en la Argentina, en nuestra región, y de una izquierda popular comprometida con las luchas de su pueblo, de nuestro pueblo. Eh, cruzamos nuestra vida todo el tiempo. Eh, nos conocimos hace ya mucho tiempo, eh, siempre nuestras militancias se encontraron, pero se encontraron en la calle, en las marchas, en las movilizaciones por la memoria del 24 de marzo, en las luchas contra el neoliberalismo, en las marchas contra las privatizaciones, contra el indulto, contra el gatillo fácil. Allí siempre teníamos un momento para saludarnos, para abrazarnos. En los últimos años compartimos la lucha por la libertad de los presos y las presas políticas perseguidos y encarcelados por el gobierno de Macri, por el ofer, por la brutal persecución política y judicial. Allí estuvimos siempre. Graciela tenía además de su conducta, de su militancia, de encarnar una lucha muy profunda y compartida y colectiva, tenía además la capacidad de superar los conflictos. Era a quien podíamos llamar, era a quien podíamos convocar, ...para resolver
22: una situación difícil. Hola, ¿qué tal Graciela? Sí, querida, a vos te hablo. Porque estoy segura que desde algún lugarcito nos estás mirando. Siempre te recordamos Graciela, pero es un día hoy muy, muy especial. Hace un año que te fuiste en ese viaje sin retorno. Ese pucho que no lo dejaste nunca, ¿eh? Siempre se dice que todos somos necesarios, ninguno imprescindible. No. Entre las imprescindibles estás vos. Sinceramente, ¿cómo nos hace falta? ¿Cómo te extrañamos? Siempre, con esa palabra justa, con esa opinión, con un criterio estupendo. Sí, te extrañamos, Graciela. No estás, pero eso sí, ¿eh? Tener la seguridad, la seguridad que siempre, siempre vas a estar presente, querida, ¿eh? Y el hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Gracias, gracias,
3: gracias Presente. Ahora. Y,
19: y siempre. siempre.
25: Los derechos humanos en nuestra región han sido violentados, transgredidos por los distintos gobiernos de tinte fascista que han gobernado nuestra
10: región. Es muy importante tener la voz de los organismos de derechos humanos en
1: los medios de comunicación. Poner en palabras y hacer un programa donde se expresen las voces
26: de los oprimides es un acto revolucionario en estos tiempos.
7: Y descontar que este canal de comunicación, como viene haciendo la Liga hace más de 80 años, va a servir para la defensa de los derechos humanos generales y en particular para los de los sectores más vulnerables.
22: Descarto que va a ser todo un golazo, eh, un beso muy, muy grande, mucha suerte.
13: Y nos seguiremos encontrando en las calles y en el éter.
22: Chau, chau.
1: Y no podía faltar en este homenaje a Graciela eh, una conversación con Cuba, por supuesto, su amada Cuba, nuestra amada Cuba, esa revolución que tanta alegría nos trajo y que tanta esperanza nos sigue dando a las y los militantes por los derechos humanos, a las y los militantes por la vida digna y la justicia social. En esta oportunidad, Elisa tuvo la, la ocasión de conversar con Isidro Betancourt, él es consejero en la Embajada de Cuba. Y bueno, aprovechamos para felicitar a toda Cuba, a todo su pueblo, porque, bueno, las pruebas de la vacuna de COVID eh, contra el COVID eh, están avanzando en la isla y frente al bloqueo genocida. Cuba sigue gritando humanidad, sigue gritando revolución. Escuchamos la entrevista con Isidro Betancourt. Muchísimas gracias Elisa Giordano por traernos este testimonio a todas y todos los oyentes de Aligar mi amor.
26: Estamos en Aligar eh, mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y en este espacio que para nosotros es este, nuestro micro habitual llamado Cuba sana, el bloqueo mata, estamos en conversación con Isidro Betancourt Silva, él es consejero en la Embajada de Cuba en Argentina y bueno, te te saludo Isidro, buenos días, Elisa eh, Giordano y todo el equipo del programa te envían un afectuoso saludo.
27: Buenos días Elisa, para mí es un honor que ustedes me hayan invitado a, a conversar con usted. así que estoy a tu disposición.
26: Muchísimas gracias. Queremos saber en este momento las últimas informaciones que hay respecto de la situación sanitaria en nuestra querida Cuba y saber fundamentalmente el avance de la vacuna.
27: Bueno, Lisa, tú sabes que el COVID ha demostrado que es un reto global, no cabe dudas de eso. Es una enfermedad que hasta ahora no ha distinguido fronteras, ni ideologías, ni siquiera niveles de desarrollo. De ahí que nosotros pensamos que la, que la respuesta tiene que ser global y mancomunada uh -huh. y superar las, dife la, las diferencias políticas que puedan haber. No creo que sea posible predecir con total exactitud cuáles van a ser las consecuencias que puede tener esta enfermedad. Hay una alta cifra de infectados, hay pérdidas cuantiosas. ...que demuestran que, que el efecto o el impacto que ha tenido el coronavirus es devastador. Sin embargo, yo creo que en una situación como esta, lo que pega, lo que, lo que debe ser, es que haya más solidaridad. Yo me voy a permitirte leer una frase que tengo aquí del líder de la revolución, comandante jefe Fidel Castro Ruz. Dijo en una ocasión que en vez de invertir tanto en el desarrollo de armas cada vez más sofisticadas los que tienen los recursos para ello debieran promover las investigaciones médicas y poner al servicio de la humanidad los frutos de la ciencia, uh -huh. creando instrumentos de salud y de vida y no de muerte. Mira tú qué, qué vigencia tiene Elisa sí. esa frase esa frase de Fidel. Uh -huh. Ahora, me, me preguntaba sobre Cuba. Yo creo que para Cuba el desafío ha sido comunal. Easy. Pero cuando tú analizas, los datos que tiene Cuba hoy son mucho menos que los que puede tener, digamos, cualquier otro país. Hasta esta fecha hay solamente 4.065 contagiados y 98 personas fallecidas. Como dato adicional te puedo agregar que han recibido de la alta médica 3.395 personas. O sea, el 83% de los contagiados está de alta médica. Eso te demuestra que hay una eficiencia correcta en los protocolos que se han ido llevando con los enfermos. Claro. Ahora, meses antes de que, de que llegara esta pandemia de la COVID-19, como tú sabes, Yacuba enfrentaba un brutal recrudecimiento de la política de bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Que el objetivo que tiene, a todas luces, es estrangular totalmente el comercio de Cuba, el acceso, por supuesto, a los combustibles y a la divisa. Por tanto, con muchos esfuerzos y sacrificios, Cuba eh, logró sostener en esas condiciones de bloqueo un sistema de salud pública que, como se sabe, es universal, es gratuito y que tiene a profesionales de alta calificación y con mucha consagración. Entonces, en medio de ese contexto tan aficiante de, de lo que podemos llamar no solo un bloqueo, sino una guerra económica del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, aparecieron en Cuba las primeras señales, como en todo el mundo, de, de, del, del COVID-19. Pero ¿qué hizo el gobierno? Inmediatamente se elaboró un plan de medidas, un plan de medidas que estaban sustentadas en, en, en las fuerzas fundamentales. ¿Cuáles son las fuerzas fundamentales de Cuba? Un Estado organizado, un Estado que vela por la salud de sus ciudadanos y además una sociedad que tiene un elevado grado de participación a la hora de solucionar los problemas. Yo creo que estas cosas son fundamentales y también otro asunto, y vamos a, a retomar a las ideas del comandante en jefe, que es el desarrollo científico que se creó a principios de los años 90 en Cuba con una cantidad tremenda de centros científicos. Eso ha permitido que Cuba tenga éxito en, en, en el tratamiento a disímiles ad, enfermedades transmisibles uh -huh. y que en esta oportunidad la industria farmacéutica cubana haya permitido eh, comprobar eficacia tratamientos para la COVID-19. Esto permitió también lo que tú me, me, me comentabas a, ahorita, que era que ya se está probando Soberana, que es el nombre que se sí. le dio al primer candidato vacunal cubano. Es un candidato vacunal específico contra la COVID-19. Ya Cuba ha tenido otras, otras vacunas. Y lo que hay que decir es que este... Primer candidato vacunal es el primero de toda América Latina. Ya hoy se están haciendo pruebas clínicas con pacientes cubanos y hasta ahora podemos decir que los resultados son muy halagüeños. El protocolo se va a seguir haciendo y ya para febrero debemos tener los resultados finales de esto. Cuba, como parte de esa solidaridad que la distingue, Sí. Hay más de 20 brigadas de profesionales cubanos de la salud que se han incorporado en los últimos meses a los esfuerzos que están haciendo varios países para combatir la pandemia. Uh -huh. Esto a pesar de toda la oposición del gobierno de Estados Unidos por desacreditar la cooperación médica de Cuba.
26: Estamos en conversación con el consejero en la Embajada de Cuba en Argentina, Isidro Betancourt Silva.
27: Si sí quisiera aprovechar... Para insistir en algo que yo creo que es esencial, Elisa, que tiene que ver con el bloqueo económico de Estados Unidos que te mencioné ahorita. Sí. Evidentemente y a todas luces es el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de nuestro país. Hay que decir que la administración Trump se ha empeñado en cercar ese bloqueo. Prohibió los cruceros, los vuelos regulares entre Cuba y Estados Unidos, las remesas que familiares que viven en Estados Unidos le manda a Cuba, financiamiento y sobre todo ha hecho una lucha terrible para la transportación de combustibles a Cuba. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pretende el gobierno de Estados Unidos? Bueno, en definitiva sabotear el comercio exterior de Cuba, que nosotros no podamos hacer ninguna transacción financieras con otros países y que por supuesto no podamos eh, conseguir ningún tipo de, de crédito. Uh -huh. Imagínate tú, ¿Qué es lo que se trata? De asfixiar al pueblo de Cuba a través de suministro de combustible. Eso está catalogado de acuerdo con las Naciones Unidas en un acto de genocidio. Pero bueno, eso nosotros no vamos a amedrentarnos, porque la Revolución Cubana ha resistido los embates de 11 administraciones de Estados Unidos, con distintos signos, unos más a la derecha, otros más a la izquierda, unos más republicanos, otros más demócratas, que a veces parecen ser más de lo mismo. Y yo creo que a pesar de eso, estamos, estaremos y seguiremos estando libres e independientes y soberanos. Por eso para nosotros tiene gran importancia, tremenda importancia, también la solidaridad que recibimos. Uh -huh. La solidaridad que recibimos de ustedes. Uh -huh. Y agradecemos a través del programa al Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba uh -huh. y a todos los amigos de nuestra patria que nos uh -huh. demuestran cada día su apoyo y solidaridad con nuestro pueblo con nuestra revolución socialista. Yo creo que ante el intento de dividirnos, nosotros tenemos que responder con más unidad, con más integración y con solidaridad. A nuestros amigos argentinos, nosotros tenemos que darle todo el agradecimiento a ustedes por estos años de acompañamiento, de labor interrumpida, de solidaridad. Podemos edificar juntos un espacio de construcción de iniciativas, de estrategia, de mecanismos de trabajo que redunde en una mayor solidaridad entre nuestros dos países.
26: Quería consultarte si es que tienen alguna idea respecto de la nueva, eh, de, respecto de la elección en Estados Unidos, si hay alguna expectativa con el candidato demócrata.
27: No, yo creo que yo creo que Cuba ha demostrado con su política exterior, Elisa, de que nosotros estamos y podemos mantener una situación, podemos mantener una relación uh -huh. civilizada entre los dos países. Uh -huh. Cuba no es el que bloquea a Estados Unidos. Cuba no es el que agrede a Estados Unidos. Mm -hmm. Es desde el territorio uh -huh. estadounidense donde se producen esas cosas. Mm -hmm. El pasado 30 de abril, como recordarás, en plena embajada cubana en Washington, mm -hmm. una persona llegó y disparó casi un fusil mm -hmm. con más de 30 balas a nuestra sede diplomática. Hasta ahora no ha habido una respuesta del gobierno de Estados Unidos sobre ese hecho. Grave. Y eso es un acto de terrorismo bárbaro en la capital del Imperio Mundial. Sí. Entonces, eh, son ellos los que, sean demócratas o conservadores, son ellos los que tienen que entender que Cuba ha elegido un camino soberano e independiente que está dispuesto a mantener. Y que eso no va a depender de lo que suceda en un acto electoral, sencillamente es Estados Unidos el que tiene que darse cuenta de que tanto Cuba como su país pueden tener una relación a pesar de las diferencias políticas e ideológicas que existen, que se puede convivir en paz, con armonía y donde hay que buscar los puntos que unen a los dos pueblos y no los que nos dividen.
26: Esperamos realmente que prospere esas, este, esa candidatura y esas este, adhesiones para que las brigadas médicas sean reconocidas con un premio como el Nobel de la Paz. Muchísimas gracias eh, Isidro Betancourt Silva por esta conversación. Te saludo, te agradezco enormemente en nombre de todo el equipo del programa.
27: No, gracias Elisa, eh, el agradecimiento es, es mío porque me has dado la posibilidad de conversar contigo y de transmitir estas ideas, así que estamos a tu disposición.
26: Muchísimas gracias.
1: Pasó Isidro Betancur Silva, consejero de la Embajada de Cuba en la República Argentina y le agradecemos su tiempo para aligar mi amor. Eh, y bueno, la verdad que le agradecemos a la isla, a todo el pueblo cubano por seguir siendo el faro que inspira a los luchadores por los derechos humanos, a los luchadores, a los militantes y las militantes por la vida digna, a continuar porque el sueño de la revolución, como quería Graciela, como queremos todos nosotros, es posible, eh, solamente cuesta un poquito más. Así que desde acá, desde Argentina, desde nuestro humilde espacio, seguiremos luchando contra el bloqueo, denunciando el genocidio capitalista y seguiremos tendiéndole siempre la mano solidaria a todo el pueblo cubano, a todos los pueblos que luchan por la paz y por la liberación.
2: Otro de los rasgos significativos de Graciela tiene que ver con su sentido de la amistad, con la profundidad con la que cultivaba sus amores, sus amigas, sus amigos. Y por eso vamos a escuchar a Mara Curuchet, una de sus grandísimas amigas, a ver qué nos cuenta.
28: Estuve presente de manera virtual, como es ahora, en el acto que homenaje que le hicieron a Graciela Rosenblum, convocado por hijos. Desde ya, felicitaciones y agradecimientos a todos aquellos que hablaron sobre Graciela y que la recordaron de manera tan, tan sentimental, tan bellamente. Yo soy Mara Curuchet, soy cuñada, o fui cuñada de Graciela Rosenblum, más que cuñadas, amigas, más que amigas, hermanas. Graciela Rosenblum, todo aquello que se le dijo sobre ella, su vida, su militancia, su compromiso, su solidaridad, en su familia era exactamente igual. Desde otro lugar a lo mejor, desde el lugar de una mamá, una hermana, una amiga, desde el lugar de un afecto más íntimo, más cotidiano, más de domingos de almuerzo, más de el que lava no cocina, el que cocina no lava, los platos después de los grandes almuerzos que teníamos, la familia de, de Graciela cuando nos encontrábamos en los domingos entre hermanos, hijos e hijos de los hijos, llegábamos casi a 20 personas. En esas mesas se sucedían desde quién quiere más, vas a comer algo más, hasta grandes debates entre los adultos sobre las situaciones que vivíamos en ese momento. Después fueron faltando algunos en esas mesas. Graciela tenía hacia nosotros, en la familia, este, esa solidaridad de que tanto se habla de ella. La verdad que éramos muy amigas, a Graciela le encantaba tomar sol, ir a la playa, disfrutar del día. Eh, Graciela te abrazaba terriblemente fuerte y ese olor a ese eterno perfume que usó toda su vida, sus uñas pintadas y sus labios pintados. Graciela tenía alegrías tremenda, nos hemos reído muchísimo. Graciela es entrañable, es una ausencia muy, muy grande dentro de la familia. Graciela tenía una estrella con uno de sus sobrinos, que cada tanto ella decía, vamos a buscar la estrella y vamos a mirarla. Esa era Graciela. Graciela sufrió muchas situaciones feas en su familia, muchas pérdidas, sus padres, sus hermanos. Graciela no era una persona, de decir, hice, fui, me voy, me salió bien, estoy contenta, tengo esto, no saben lo que hago, no saben lo que... No, nada que ver, nada que ver, Graciela era una militante sencilla, muy sencilla. ¿Qué nos gustaba de los viajes de Graciela? Cuando ella hacía Graciela, ¡fai, la esperábamos! Siempre venían los regalos, siempre había un regalo para cada uno. Siempre hoy tenemos un recuerdo de esos tantos viajes que hizo Graciela. Gracias a ustedes chicos, a Ligar, gracias a la Liga y gracias a, a todos, a todos. Me emociono, no es muy fácil, hace un año, pero bueno. Nosotros continuamos, la familia con sus recuerdos inmensos, los que militamos, los que estuvimos en marchas, en situaciones con ella, en otras situaciones también, la seguimos extrañando. Todos. Realmente es una de las imprescindibles. Cuando uno lee las frases y no te das cuenta y no te toca de tan cerca. Gracias. A ligar,
18: mi amor. Estamos en el aire con Carmen López. Ella es la responsable del MTL Cava. Eh, gracias por atendernos, Carmen.
29: Mil gracias a vos, Nora, por, por llamarnos. Ah,
18: en el marco del homenaje que estamos realizando a... Eh, um, Graciela, sí, Rosenblum. Eh, queríamos saber, porque sabemos que fuiste compañera de ella por mucho tiempo, ¿cómo fue eh, este este caminar en la militancia en el MTL con Graciela? ¿Y, y qué recordás de ella?
29: Graciela siempre actuaba desde lo múltiple. Eh, era una compañera muy integradora. Una compañera, yo la conocí en el año 91, en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y después la vida nos volvió a reencontrar en la militancia. En esa militancia donde, bueno, intentábamos generar hechos unitarios para la transformación. Cristina estuvo siempre muy vinculada a nosotros a través del MPL, tuvo la capacidad siempre de incidir en temas neurálgicos del movimiento, en las reflexiones colectivas, en impulsar acciones eh, unitarias desde el trabajo territorial del movimiento, vincular el movimiento con la integralidad de las problemáticas de los derechos humanos. Me acuerdo cuando... Decidimos armar la Comisión de Derechos Humanos en el MPL. La verdad que eh, Graciela vinculó a una cantidad de compañeros que venían de diferentes países, de Perú, de Bolivia, de Paraguay. Los vinculó eh, de una manera muy dinámica a la comprensión y a la defensa del tema de los derechos humanos. Que tenía eso la capacidad de, de, de vincular, de dialogar, de, de transitar procesos eh, de comprensión de, de diferentes etapas, de las situaciones políticas que ha venido viviendo la patria, ¿no? Con Graciela vivimos la defensa de la Cuba revolucionaria, la defensa de la Venezuela bolivariana. Con Graciela vivimos un internacionalismo autogestionado acá en este barrio donde Graciela también tuvo su protagonismo su preocupación en el funcionamiento en la inserción, en la capacitación entonces Graciela era, era todo era el oído cuando te sentías mal y ella percibía que estabas mal Graciela era la impronta y la defensa del proyecto era una mujer coherente entre lo que pensaba y lo que decía. Hablar de la gran es hablar de del almuerzo, es hablar de, de un rico tinto, es hablar de una caminata, es hablar de la construcción de, de contracultura, es hablar del empoderamiento en el territorio y de la construcción de espacios de poder popular. Eh,
18: realmente... Después de escucharte, creo que la mejor manera de homenajearla es hacer lo que haces vos, estuvimos hablando, es eh, no dejar el barrio, pelearla como lo haces vos. Creo que estaría muy orgullosa de vos y que mm, es la mejor manera de recordarla. Muchísimas gracias, Carmen. Eh, fue para nosotros Carmen, del MTL, para ligar mi amor.
26: Cortamos un poquito
1: con una canción, vamos a escuchar en esta oportunidad a los uruguayos de 11 tiros con su tema La Canao.
30: Mediocre la policía la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre, haciendo uso de su condición. que son... Mediocres son Se habla de violencia como primera noticia portada Solo salen una parte de los tantos Pero no se denuncian que policías son traficantes Son delincuentes, son mala leche y son asesinos Son violentos Mediocres son Medio son Cuidado con la cara aunque va Allí voy, libertina, que no raje, no corras, no luchas y nunca te calles la boca Rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida De A veces juegan con la justicia, haciendo racia por simple gracia Su deporte precioso Al calabozo O al calabozo
15: mi amor, el programa de la Liga
0: Argentina por los Derechos Humanos No solo se emite todos los sábados a las 12 por AM 740 Radio Rebelde Podés escucharlo también por YouTube y Spotify cuando quieras Seguinos en las redes como Aligar mi amor Para comentar y compartir los informes y las notas Aligar mi amor
1: Y antes de continuar con los testimonios internacionales Que nos han llegado en memoria de Graciela Quiero hacerles una, un recuerdito, eh, nuestras líneas de WhatsApp están abiertas, 11 22 50 19 30, nos pueden escribir, queremos que nos escriban, escríbanos, cuéntenos qué les pareció el programa, qué parte les gustó, qué, qué conocían de Graciela y qué cosas nuevas se han enterado gracias a este programa en el que decidimos traerla a las luchas de hoy con su recuerdo y con su voz más presente que nunca en esta crisis tan grande que está viviendo la humanidad. Bueno, cuéntenos qué les parece el programa, cuéntenos si lo escuchan en familia, desde qué parte de Argentina nos están escuchando. Para nosotros es muy importante leerlos, leerlas, así que... Bueno, sería una caricia realmente muy grande tener sus saludos. Ahora sí, vamos a empezar con el primero de los tres testimonios internacionales. Y el primer compañero que se acercó, que acercó su voz a la producción es Jairo Lemens. Él es parte del partido FARC de Colombia, así que lo escuchamos.
31: Hola Gracielita, feliz cumpleaños. Lo digo con mucha satisfacción y alegría, porque seres humanos, mujeres tan lindas interiormente, exteriormente también, lindísimas, nunca se nos van de nuestro lado, siempre, eternamente están con nosotros. Pocos de nosotros, de los millones de humanos, tenemos realmente el corazón, y realmente los grandes sentimientos ...de hacer a un lado nuestra vida personal e incluso dolorosamente, pero lo hacemos... ...la vida familiar, porque queremos la familia, pero la familia como... Gacilita, su familia, muy querido, los adoraba muy... ...son pocos, pero en la balanza pesa mucho más la gran humanidad por la que hay que luchar... ...como lo hizo realmente por los derechos del hombre, los derechos de la humanidad... ...no me imaginé siempre que me hacía a un lado primero yo, primero tenía todo el derecho a hacerme a un lado, pero no una Gracielita tan linda, tan hermosa. Me di el lujo también, además de conocerla allá en la Liga por los Derechos del Hombre, en su linda tierra argentina, Buenos Aires. Me hospedó allá en su casa, Gracielita. ¿Sube cuánto? ¿Uno? Dos años. Y siempre sonriente y preocupada, no solamente por los derechos humanos en, lo, en Argentina, sino acá en Colombia y realmente en el mundo entero. Gracielita siempre, por siempre, eternamente nos va a acompañar. Eh, y también valiente, en ningún momento Gracielita eh, tuvo temor de relacionarse en, con algún combatiente guerrillero, en mi caso, eh, en aquel entonces, mi nombre de guerra, Javier Calderón, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC, en aquella situación. Ahora, eh, en tiempos de lucha por construir la paz, porque parece que es más fácil hacer la guerra que hacer la paz estamos en el proceso por hacer la paz construir muy duro ese proceso desafortunadamente ya llevamos 250 de los firmantes de la paz eh, asesinados en la cuestión pero mi nombre de la paz ya mi nombre real es Jairo Lesmes Gracilita eh, lo supo siempre en esa situación y lo único que puedo es eh, desearte eh, que continúes en la mente de todos los que llegaste en el mundo para luchar por su libertad, por su beneficio, por su gran felicidad. Gran abrazo, Gracielita, y a toda la, tu familia, a todos los compañeros del Partido Comunista Argentino, a todos los compañeros de la Liga. Gran abrazo para todos.
1: Muchísimas gracias Jairo Lemes por tu recuerdo de Graciela. Ella siempre estuvo muy comprometida con la paz en Colombia. Y a continuación vamos a escuchar el mensaje que nos envía Agustina Costa, el expreso político campesino de Paraguay. Eh, y bueno, no podemos evitar eh, hacer un sentido homenaje nuestro pésame eh, y un profundo dolor que tenemos porque esta semana se han asesinado en el Paraguay a dos niñas argentinas de 11 años, eh, porque bueno, ellas estaban dentro de un territorio que está en conflicto con un campamento guerrillero, aparentemente ese es motivo suficiente para que el ejército regular paraguayo, para que el ejército mercenario asesine a dos niñas. Esto nos recuerda muchísimo a la situación justamente eh, tristemente cotidiana de Colombia donde eh, hay falsos positivos como una manera de encubrir eh, y de justificar los fusilamientos masivos que produce el ejército colombiano y el paramilitarismo. Cuando hablamos de la paz en Colombia, hablamos de la paz en todo el continente y esa paz no responde al silencio de los cementerios, sino a la justicia social. Paz es Hambre cero. Paz es basta de guerra. Basta de asesinar a nuestros jóvenes, a nuestros y nuestras niñas. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar a Agustín Acosta recordando a Gracielita.
13: Hola, yo soy Agustín Acosta, uno de los seis dirigentes campesinos presos políticos. Les saludo desde el penal de Tacumbú, desde la ciudad de Asunción. Yo lo no conocí a la compañera Graciela Rosenblum. En julio del año 2006, una gran compañera, in inolvidable, luchadora, incansable por los derechos humanos, una gran eh, compañera que tenía unos ideales claros y una capacidad impresionante de la sensibilidad hacia las causas de los pueblos, un valor que es fundamental para la lucha en los tiempos en los que nos toca vivir. ...una gran compañera Graciela... ...con una solidaridad impresionante... ...la que se encargó de organizar... ...durante los dos años siete meses... ...que estuvimos privados de libertad en Argentina... ...las visitas... ...todas las semanas... ...ella se encargaba de organizar las visitas al penal... ...es imposible de olvidar ese valor... ...y esa cualidad que demostró... ...la compañera Graciela en todo el tiempo... ...que nosotros estuvimos privados de libertad... ...y la cantidad de veces que... ...fue a visitarnos... Y no olvidar también la última visita que, que nos dio aquí en el, en el penal de Tetacumbú hace dos años atrás. Inolvidable, inolvidable la compañera Graciela. Y es un ejemplo de lucha por los derechos humanos para nuestros jóvenes. Un abrazo cordial para ustedes, un cariño enorme aquí desde Paraguay.
1: Bueno, seguimos con el siguiente compañero que nos manda su recuerdo de Graciela. Él es Adrián Ramírez, es presidente de la Liga Mexicana, nuestro organismo hermano en el norte del continente. Y también fue vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Así que lo escuchamos al compañero con el que actualmente seguimos compartiendo un, eh, un flanco de lucha muy importante para la Liga, muy importante para América Latina en este minuto. Se trata de la lucha por la libertad de las y los presos políticos y contra el lawfare. Bueno, escuchamos el recuerdo de Adrián de nuestra compañera Graciela.
25: Para ti Graciela, un gran abrazo. Un abrazo fuerte, solidario, fraternal, recordándote siempre, sabiéndote siempre con nosotros, acompañándonos en las luchas, en estas nuevas generaciones que se están formando de defensores de derechos humanos, estos que están aprendiendo la teoría de los derechos humanos, que están yendo a la universidad, que están conociendo pactos y tratados, pero que también necesitan conocer la lucha de los pueblos, la calle, la marcha, la protesta, la huelga de hambre, la solidaridad entre los pueblos, ese amor que se requiere para comprender lo que significa ser un defensor de derechos humanos. Y por eso, para ti, Graciela, agradecerte todas esas enseñanzas militantes intransigentes contra las violaciones a los derechos humanos, solidaria, fraterna, abierta, siempre defendiendo fuerte todas las posiciones, defendiendo la libertad de los pueblos, la emancipación de los pueblos, las luchas por las libertades fundamentales, pero sobre todo la solidaridad humana. No dejando para nada ni un solo momento de luchar por los presos políticos, por la presentación con vida de los desaparecidos, por luchar contra la impunidad. Hoy nuevas generaciones nos van acompañando en este esfuerzo y es muy importante que sepan de tu presencia, que te conozcan, que puedan estar contigo acompañándonos y tú con nosotros en este esfuerzo. Desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos eh, te hacemos un reconocimiento, te agradecemos todo lo que hemos tenido como enseñanza, como aprendizaje a todos los compañeros de la Liga Argentina. Esta Liga Argentina pionera de los derechos humanos en el mundo, una de las primeras ligas, la primera Liga de América que se vinculó a la Federación Internacional de Derechos Humanos en ese esfuerzo militante, en esa lucha cotidiana que, que fue muy duro, que fue persecución, que fue tortura, que fue desapariciones de compañeros, ejecuciones extrajudiciales, pero que abre eh, mecanismos de esperanza y de lucha para todos los pueblos. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos siempre y bueno, como decimos... Es siempre en la lucha hasta la victoria, siempre querida Graciela Rosenblum. Gracias amigos de la Liga Argentina por invitarnos a estar cerca de ustedes. Gracias.
1: Les agradecemos muchísimo a los tres compañeros, Jairo Lemes, Agustina Costa y Adrián Ramírez, por sumar su recuerdo, su mensaje. Eh, que bueno, porque los pueblos de toda Latinoamérica la recuerdan a Graciela porque los hechos perduran más allá de la partida física
18: de nuestros compañeros. Gracias, Aye. Me permito presentar este audio de la compañera Susana Traversi, que en nombre del foro se hace presente. Soy también parte del foro por la democracia y la libertad de los presos políticos y hemos compartido con la Liga... Largos años de lucha
20: por la libertad de los presos políticos. Graciela Rosenblum presente. A un año de tu partida, todos y todas decimos presente. El foro también lo dice. Y sí, acá estás. Estarás siempre para y con nosotros el foro por la democracia y la libertad de los y las presos políticos cada 24 de marzo, como aquel cuando vos, Graciela, viniste y nos tomaste de la mano, caminaste junto a las familias que portaban el faldón y nos condujiste dentro del corralito de los organismos de derechos humanos. Ese 24, el torrente ignominioso, la guerra sucia de la injuria, el oprobio mediático de la manipulación informativa, la unanimidad de las palabras básicas en la destrucción del opositor político y el silencio cómplice de algunos propios que azotaban a las familias y a los presos y las presas de tu mano Graciela se transformaron en abrazos, aplausos, gritos de reconocimiento y llantos de emoción y los rostros de esas familias esbozaron la sonrisa y la esperanza que volaron intramuros. Ese día fue un punto de inflexión de nuestra lucha por la libertad de los compañeros y las compañeras. Y vos tuviste no mucho que ver, vos tuviste casi todo que ver. Graciela, estás presente en cada una de nuestras reuniones, conversatorios e iniciativas. Y sobre todo... Cuando perdemos la sensibilidad, la calidez, la fraternidad y sororidad, allí estás vos, Graciela, para hacerlas presentes en nosotros y nosotras. Porque se torna imprescindible contar con esas cualidades tan sencillas y naturalmente tuyas, sin las cuales es imposible luchar sinceramente. Graciela Rosenblum, presente.
2: Enorme placer para mí compartir este programa tan especial con ustedes, este programa homenaje de Aligar mi amor. Eh, gracias a Yelén, gracias a todo el equipo que hace este hermosísimo programa. Hasta luego.
1: Y se nos acabó el programa, gente. Llegamos al final de estas dos horas de Aligar Mi Amor, eh, homenajeando a Graciela y con ella a todas las banderas que, que solía levantar. Bueno, y no podemos despedirnos sin antes exigir eh, justicia para Facundo Astudillo Castro. Esta semana se ha comprobado que efectivamente eh, fue asesinado. Vamos a ver en qué contexto, vamos a ver quiénes son los responsables pero evidentemente, más allá de los responsables materiales de este esta muerte, hay responsables políticos que ya sabemos quiénes son, ya sabemos dónde están. Y nuestro pedido de justicia eh, es imposible pensarlo sin eh, las garantías de no repetición. Eso nos enseñaron nuestras abuelas, nuestras madres, los familiares que llevaron las consiglas del nunca más hacia eh, la constitución de una identidad distinta, de una identidad popular de América Latina y específicamente de Argentina. Así que bueno, a nosotros no nos queda otra más que pedir, exigir justicia por Facundo Asturillo Castro. Seguiremos reclamando y luchando por los derechos humanos para que la vida digna sea una realidad y no un privilegio. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañaron hoy en esta edición de Aligar Mi Amor Un agradecimiento muy especial para Nuria Hiniger, quien puso su voz acá al aire a la conducción de este programa Un agradecimiento muy grande a todo el equipo de producción de Aligar Mi Amor Y a todas estas personas que han acercado sus mensajes desde los más variados recónditos eh, rincones de nuestro país Y de nuestra patria grande eh, que bueno, ellos también hicieron este programa posible Nos volveremos a encontrar la semana que viene con un capítulo nuevo de Aligar Mi Amor Recuerden que el 11 de septiembre tenemos una cita de honor Los diálogos por la humanidad que serán transmitidos desde el Facebook también de Aligar Mi Amor También serán retransmitidos por Radio H de la Ciudad de Buenos Aires eh, Y obviamente... Se, se, se producen en el Facebook de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Seguiremos en esta odisea de la comunicación popular, de la comunicación contrahegemónica. Muchas gracias por haber estado en el aire de Aligar, mi amor.